0: feche os teus olhos, estamos vivendo a antecipação da volta de Jesus, e virá, com poder e grande glória E aí com ele os seus exércitos Os seus santos anjos E aqueles que não se contaminaram Mas lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro E nessa dimensão Nós declaramos que a palavra do Senhor Entre na sua vida hoje Em nome de Jesus Você vê como uma atmosfera pode mudar? Você vê como o teu espírito pode recobrar um, um despertar? Quem sentiu aqui? O que leva uma pessoa a mudar a sua vida? Que tipo de experiência nós precisaremos experimentar? para que um desejo de transformação invada o nosso interior e nos leve a atitudes radicais para o novo que Deus tem preparado, seja por uma experiência que nos inspira ou por uma revelação, a verdade é que existe um propósito divino para cada um de nós, e a questão é, nós queremos? Nós queremos os propósitos de Deus? Você pode levar uma pessoa para um lugar especial, uma realidade completamente diferente do que ela vive, mas se não houver um movimento interno que a impulsione, ela não acessará essa nova realidade proposta. Pessoas se distraem com futilidades, com padrões de vaidade, acreditam num amor ligado a um sistema corrompido, associam-se a altares que prendem no erro e no engano. E o perigo é assumir um modelo de vida que mais acredita no ter, que mais acredita no fazer, e esse é o impedimento, em encontrar a imagem, que o Criador deseja nos revelar, se estamos, de toda a nossa verdade, tentando fazer, com que uma pessoa mude, não adianta presumir, que uma pessoa esteja pronta, para uma mudança, sem entender um processo, a começar por nós, o ponto, chave, Toda questão que vai transformar a nossa vida para sempre é... Eu quero mudar? Eu quero mudar? Essa é a pergunta. Eu comecei a me aproximar do Evangelho em 1994. E de 1994 até 1998, eu só era um simpatizante com a causa. Sabia um pouquinho... Mas a minha vida não estava nada alinhada com a vontade de Deus. Em 98 eu passo por uma crise, mudança de emprego, uma crise financeira que me levou a um deserto muito, muito intenso. E ali, por já ter uma, um panorama da, do Evangelho, eu sabia que ele era o caminho a verdade e a vida, mas eu não quis acessar. Precisou de 1998 até 2001 para eu entender a respeito de uma mudança que era necessária E essa mudança começou na minha vida A partir do dia 2 de janeiro de 2001 Quando eu me batizei Ali começou essa mudança Ali tudo que não fazia mais parte desse novo padrão Começou a sair porque o próprio Espírito Santo Tomou autoridade e começou a tirar E naturalmente as coisas foram Transformando Você só muda Se você de fato quer O título dessa mensagem é Eu quero mudar eu quero mudar, o que eu vi eu não quero mais. Uma pessoa que deseja mudar porque ela não encontra mais satisfação no estilo, no padrão, na realidade que ela vive. E é isso que vai impulsionar um forte desejo de mudança. Quem emprega esforço, disciplina, renúncia. Não vai ser fácil. O evangelho não é uma chamada para uma vida confortável. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, fé, coragem Força Ele, Jesus, venceu o mundo Abra sua Bíblia, no livro de Lucas Capítulo 19, por favor Livro de Lucas, 19 Verso 1 Texto conhecido Porém Inesgotável A palavra de Deus, ela é viva E eficaz, ela não tem prazo de validade Ela é eterna ela é a própria boca do Senhor falando conosco A Bíblia, Sagrada, as Escrituras Livro de Lucas, 19, verso 1 E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu E era este um chefe dos publicanos e era rico E procurava ver quem era Jesus e não podia Por causa da multidão, pois era de pequena estatura E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver Porque havia de passar por ali e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres, metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, verso 9, e disse-lhe Jesus, hoje, veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem, veio buscar e salvar, o que se havia perdido até aí, esse é um texto, que a gente pode vivenciar muitas coisas, é um texto de uma dimensão sobrenatural, sendo uma cidade de fronteira, Jericó já estive lá, alguns irmãos foram também, já estiveram lá, era uma cidade que tinha uma alfândega, era uma das cidades mais ricas da Palestina, situada na parte mais fértil da Judéia, ali um havia um palácio maravilhoso de Herodes, e as pessoas viam aquela suntuosidade, se admiravam, e tentavam ali, e certamente, uma quantidade de impostos acima do normal era arrecadada, era uma fonte de riqueza da terra ali, e o um ladrão um cobrador de impostos, seria aquele que contratava para venda e cobrança das taxas alfandegárias, e tinha cobradores aos seus, às suas ordens, então, um, um coletor de impostos, chefe dos, dos coletores, dos publicanos, ele era uma pessoa mal vista, era uma persona não grata, na, na, na comunidade de Israel, porque ele trabalhava para a opressão do povo romano que oprimia, o governo romano, o império romano que oprimia eles, ou seja ele pressionava, ele coagia os irmãos da sua raça, Zaqueu, num significado que quer dizer puro, olha que interessante, como a Bíblia lá escreve coisas tão lindas e maravilhosas, era esse chefe dos coletores, e tinha se tornado muito rico, este homem experimentou algo que o levou ao desejo de mudar, algo que veio ou quer uma mudança na minha vida, embora as circunstâncias geralmente eram favoráveis a ele, algo ocorreu no interior de Zaqueu, acolher uma mudança, frequentemente nos leva a lidar com obstáculos, que podem transformar e tornar a transformação mais complicada do que a gente imagina, quando eu decidi me tornar um cristão, como você decidiu dar o seu passo, eu quero entregar minha vida para Jesus, você nem imagina as cadeias, as cordilheiras de montanhas, que você vai viver na sua vida, na fé, isso é fato, mas, ainda que seja difícil, ainda que seja mais complicado, do que a gente imagina, não há impossíveis para Deus, quem crê diga amém, Ele pode fazer com que o processo, que levaria um período muito maior, seja vivenciado numa noite, quando ele encontra disposição, não há regra. O que a gente tem que atentar é para a nossa condição. E qual foi o segredo dessa dimensão de mudança na vida de Saqueu? Que pode ser na minha vida, na vida de qualquer pessoa. O nível de disposição de se aproximar. O nível de disposição de receber uma revelação. O nível de fome e de sede numa mesa. Quando nós analisamos mudanças. Processo de comportamento de mudanças, alguns estudos mostram que cinco estágios são necessários, que podem levar uma pessoa de prontidão a mudar, e criar uma mudança e uma transformação de comportamento, hábitos, tempo que você tem que confrontar, situações, mas antes de mudar, você precisa passar por uma inspiração, e entender que há uma necessidade de mudança, porque aquele que não percebe que precisa mudar, continua na sua condição é impossível esperar uma mudança da pessoa que não conheceu a sua condição que não foi inspirada algo que tem que aumentar a minha consciência sobre o problema que eu vivo é chamado como uma pré-contemplação ou seja, eu estou entendendo que na minha vida tem um problema e eu não estou entendendo ainda mas algo que vai aumentar essa percepção alguém que vai ser usado como instrumento de Deus fala cara, do jeito que você está você vai quebrar a cara e vai e vai naufragar opa, existe um despertar como se fosse um choque você não é o dono do mundo, você não é o rei, quando alguém coloca você no seu próprio lugar, essa pessoa não tem nada contigo, e aí você fala, opa, peraí, existe mais do que esse, esse meu mundinho, essa minha bolha que eu vivo, algo que aumenta a minha consciência, porque senão nós não vamos escolher fazer nada diferente, as possíveis consequências de permanecer o mesmo, pode ajudar a pessoa a mover para um novo nível, um novo estágio cara, você quer continuar desse jeito? Você fala, cara, eu não quero ficar desse jeito quando eu vi que eu precisava mudar, como qualquer um aqui, fala, cara, eu não quero mais ver o que estou vivendo, a casa caiu eu quero mudar, ou a casa está para cair eu não quero continuar aqui, eu quero sair desse lugar, Zaqueu ele queria conhecer Jesus, e por quê? voltando um pouco antes da história de Zaqueu, uma série de eventos, talvez levou a ele a despertar como a parábola da viúva e o juiz, a persistência da fé, foi anunciada antes do encontro de Zaqueu com Jesus, a parábola do fariseu e o cobrador dos impostos, a humildade daquele homem, Jesus recebendo as crianças, e declarando a entrada do reino dos céus, o encontro do jovem rico, riquezas da terra e as riquezas do céu, tudo isso aconteceu, a cura do mendigo cego, a persistência para uma cura, tudo isso pode ter chegado aos ouvidos de Zaqueu, porque não foi pego de surpresa, ele está chegando. E eu estou vendo a minha condição. A Bíblia não fala que foi um profeta falar com eles aqui. Ah, você acerta porque o Senhor dos Senhor vai passar e tua casa vai cair. Não. Algo aconteceu. E certamente esses fatos chegaram antes de Jesus naquele lugar. E aí ele entra numa nova condição. De reconhecer possíveis consequências de não mudar. Quando a gente acessa o estado do reconhecimento que os benefícios de uma mudança vão superar os riscos de permanecer o mesmo, tá, o que que eu perco, o que que eu ganho, o que você vai perder, a vida de pecado, a associação com essa terra, agradar as pessoas, isso é um risco você vai perder, mas o que você vai ganhar? eu vou ganhar os céus, eu vou ganhar o um sorriso de Deus, eu vou ganhar uma nova vestes, eu vou ganhar a paz que nada me dá, que aplaudir, aplaude o Senhor eu avalio o risco do que eu perco e do que eu ganho, sempre eu ganho mais não quero permanecer o mesmo, e quando essa oportunidade surgiu, Zaqueu não pôde se conter, a sua atitude era coerente, com o que estava no seu coração, eu quero ver esse mestre, eu quero ver, e ao perceber a disposição, do comprador de impostos, Jesus se aproximou, e muitas vezes ao nos aproximar de Cristo, de Cristo nós podemos enfrentar críticas, vai na igreja, virou evangélico, um homem agora determina na sua vida o que você pode ou não pode, a Bíblia, esse livro antigo, você vai receber crítica, mas você entendeu algo, você percebeu a sua condição, algo aumentou, uma percepção, fala cara, eu não quero mais continuar o mesmo, eu quero, apesar de tudo que eu possa perder, eu estou encontrando uma joia de valor incalculável, Muitas vezes nós vamos enfrentar críticas. E assim foi no Evangelho. A mulher com hemorragia na praia de Cafarnaum enfrentou. Impura, impura, impura. Doze anos com hemorragia que não curava. A mulher cananeia buscando cura para sua filha enferma. O paralítico e cego, entre outros que enfrentaram críticas. E o que eles tinham em comum com Zaqueu? Eles diziam no seu coração, eu quero mudar. Eu quero mudar. E aí nós vemos que ele sai desse entendimento, dessa inspiração e ele começa a se preparar para essa mudança. Ele começa a calcular tudo o que está acontecendo e ele já sabia onde abater. Porque o Deus dele era dinheiro, o homem era o cobrador, o chefe dos cobradores e tinha muito dinheiro e nessa fase, um plano de mudança, era necessário investir tempo, energia, para encarar a oportunidade de ver Jesus chegar, e assim é na nossa vida também, quem deseja mudanças, vai precisar lidar com as suas limitações, e vai buscar uma solução, não desculpa, Zaqueu por sua estatura não conseguia ver Jesus, Zaqueu tinha status, mas isso não trouxe o privilégio para acessar Jesus, ele precisou sair da acomodação, da sua posição, do seu status, ele assumiu uma forma vulnerável, porque ele poderia não enxergar o mestre, isso é muito importante, quando você deseja mudar, você vai ficar vulnerável, ah, mas essa relação, meu melhor amigo não, não admite, a minha família pastor, vai me deserdar, Pode me deserdar na terra porque eu estou recebendo uma herança de valor incalculável. É nessa hora que ele começa a se preparar para uma mudança. É nessa hora que fala, essa relação me faz escravo, eu não quero essa relação na minha vida. Eu não quero ser escravo de ninguém, eu não quero estar debaixo de um relacionamento tóxico, possessivo, que me faz mal. Foi aí que eu decidi terminar o um namoro, de três anos e dez meses porque eu não queria mais a mentira numa relação, eu não sabia o que viria mas eu sabia que eu queria a vontade de Deus e não estava naquilo que tinha pecado foi naquele momento que eu vi em janeiro na praia do Campeste, que aquilo que descia redonda da latinha amarela redondinha, me, me, não combinava mais, ninguém me falou, eu não tinha discipulador eu não tinha líder de céu, eu não tinha pastor que me ligava, eu não tinha mensagem devocional, eu não tinha grupo de whatsapp, era eu, Deus e uma bíblia não combina mais, ué, não bebe mais, ué, terminou o namoro, e eu ouvi coisas dificílimas, que muita gente ouve também quando se converte, só que eu entendi, que eu tinha que investir meu tempo e minha energia, só fica na igreja de domingo agora, as pessoas não entendem isso, e você fica vulnerável, quando os aquilos sobe na árvore, olha lá, 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 lá o bonzão, olha o chefão cheio de dinheiro, tem que subir na árvore, Toma Zaqueu <risos> Só que entra O momento da ação E essa ação Ela é criada em cada momento Que a gente começa a se preparar E aí é onde a mudança Ocorre, começa Ao subir na árvore Ele teve que lidar com seus limites Ele teve que lidar com a condição real dele Não com aquilo que era o cenário que ele enfrentava E ali ele entendeu que a visão que Isaqueu tinha de Jesus, trouxe uma disposição de vê-lo pessoalmente, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero pagar esse preço, porque se o meu mundo fosse perfeito, essa vontade, não ia crescer tanto no meu coração, essa chama não se apaga e não se apagará, essa chama começou a tocar meu coração, eu quero viver essa verdade, eu não quero mais ser o mesmo, eu quero mudar, todos nós passamos por esse estágio, e chega a hora que você tem que mudar, é a hora que você vai ter que confrontar coisas, é a hora que você tem que subir na árvore, eu vou subir na árvore, eu vou sair da minha condição, eu vou sair desse ambiente, eu vou subir nessa árvore, e a visão que ele teve, de tudo que ele entendeu no coração dele, fez ele sair, da circunstância que ele estava preso, desculpa, alguns estão aqui, porque gostam da filosofia cristã. Mas Deus não busca pessoas que gostam. Busca pessoas que querem Ele de verdade. E é um alinhamento para cada um de nós. Quer medir amor? Sabe como você mede amor? A melhor régua para medir amor é tempo. Qual é o tempo que eu gasto? Tempo de olhar nos olhos. Tempo de ter conversas que precisam ser vivenciadas, Tempo quando eu não estou perto, se eu penso nele, Jesus, só enxergou Zaqueu, porque ele subiu no sicômoro. e o que que é isso, ah, ele era, claro que ele podia enxergar, qualquer pessoa, ele não enxergou a mulher, com a hemorragia, numa multidão, que apertava ele, centenas, talvez milhares de pessoas, apertando Jesus, alguém me tocou, aí um dos discípulos, claro que tocou, está todo mundo te experimentando, alguém me tocou, porque saiu é virtude, ele sabia quem era Ezaquiel Mas na verdade Ele enxergou Uma atitude que faz Ele enxergar em nós Eu quero ir mais profundo Eu quero mais Eu não quero só pro forma de domingo não Estou dizendo para você ficar na igreja o Ministério não resolve nada Tem gente que se esconde muito bem no ministério E fica se enganando a vida inteira Estou falando de pessoas que querem subir Quando abre os olhos de manhã Eu falo eu quero subir Não se coma Senhor, Senhor, quero te ver E Jesus olhou para ele, e não enxergou Zaqueu, enxergou a essência de uma mudança. Ele reconheceu a insistência como um produto da fé, a perseverança. E Quando Jesus olha naquele lugar, ele vê o reino entrando no coração de um pecador disponível a mudar quando ele vê a gente acordando e vindo para uma igreja, o que, que eu penso, o que Deus pensa de mim, ao meu respeito, eu sei que os, os pensamentos são bons, são pensamentos de paz para dar o fim que eu espero, com ele, a resposta veio, Zaqueu, desce depressa, hoje eu preciso ficar na sua casa, Jesus teve algum momento antes dessa passagem com Zaqueu, sim ou não? Jesus encontrou Zaqueu em algum momento antes? Não, como é que ele sabia o nome de Zaqueu? como é que ele enxergou ali uma oportunidade, naquele lugar tão suntuoso, vou ficar na tua casa hoje, ele era um pecador, ele fazia mal para o povo de Israel, ele amava o dinheiro, mas aquela atitude fez algo diferente, como é que ele sabia o nome, Salmo 139, verso 1, Senhor tu me sondaste, me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ele conhece cada um de nós, ele sabe desde o nosso ventre, o ventre da nossa mãe que nós fomos formados, ele sabe o que nós precisamos, ele conhece a nossa realidade, e ele espera o quê? essa consciência de que a gente precisa dele essa consciência que eu sem ele sou nada e quando eu me acho um pouquinho melhor, eu fico na condição da igreja de Laodiceia, que eu achava que estava tudo bem estou tô, tô num tempo bom, estou equilibrado pobre, cego nu, desgraçado, miserável sem a minha presença, sem a minha glória ao abrir nossa intimidade ao Senhor nós permitimos que Ele nos ajude a revisitar a nossa essência quando eu abro a intimidade quando eu vejo o um momento de adoração eu abro meu coração e eu busco a sua presença Ele me pega nas mãos, Ele me leva deixa eu te mostrar a presença ali olha como é que você está aqui ó. olha a atenção que você está prestando nesse lugar olha quanto tempo você gasta nisso olha quanto tempo você ficou comigo olha como está a condição das pessoas que precisam de você olha como você está revisita a nossa essência e quando ele disse, desce, eu vou entrar na sua casa, eu vou ficar com você essa noite. Se Jesus fizesse isso agora, com você, vamos embora, vai acabar o culto, vamos que hoje eu vou pegar você no quarto, a gente vai tocar uma ideia. Isso é possível, gente. O Espírito Santo revela o Pai, Ele é o Deus Espírito. Ele engrandece o Filho Jesus. A gente pode desfrutar da presença dEle, só que a mudança que Isaqueu tanto esperava começava no interior dele e aí isso trouxe uma reclamação em volta todos que estavam em volta murmuravam mas a casa de Isaqueu se enchia de alegria minha casa se enche da alegria de estar com ele e é nesse lugar onde ele está comigo que nasce a paz que excede todo entendimento. Ainda que eu esteja passando por uma dificuldade, uma adversidade, eu estou com ele. Essa paz habita em mim. Ele é o príncipe da paz, eu estou com ele. Importa isso, ele vai me conduzir. Quem pode aplaudir o Senhor? Havia alegria na casa de Zaqueu, mesmo com as pedradas que ele levava. Ele estava com o mestre. O modo que Jesus age nesse exemplo revela a nós segredos importantes, Ele sempre vai enxergar corações, não fama, não poder, não aparências, Ele entra na nossa intimidade com amor e não com acusação, o cuidado dEle nos surpreende, nos acolhe, o seu cuidado ajusta a forma como nós o enxergamos, e a maneira que eu enxergo ao Senhor, eu passo a caminhar e buscá-lo, desculpa, não é para te constranger, é para te despertar, se você sabe que pode ir mais profundo, por que não foi? Tem que nascer o desejo de mudança, eu não quero voltar mesmo um para minha casa hoje, nós estamos no momento, na terra, que aqueles que não visitarem a sua essência, e se abrir para uma profunda transformação e mudança, não vão aguentar, o peso, a opressão desse sistema que está cada vez mais maluco, contra Deus, contra a família, contra tudo, contra a identidade, daqui a pouco a gente tem que acreditar que tem que mudar a Bíblia, não precisa nem desenhar o que está acontecendo, basta você olhar notícias, você já vê o que está acontecendo, só que depois de tudo isso, ele percebeu a chegada, ele viu a condição que ele estava, ele acordou para a sua realidade, ele avaliou o preço de buscar o Senhor, ele teve a decisão, ele planejou e agiu, não ficou nisso, não ficou só na noite que Jesus passou com ele, não fica só no momento de encontro maravilhoso, no meio de um louvor, no meio de um congresso, de um seminário, de um dia especial, que você viu a graça dele te visitando, num momento tão especial, após o início de toda a mudança, nós podemos nos, sentir vitoriosos e tentados, acreditar que já está no caminho certo, está tudo bem, só que é importante avaliar o nosso coração, e evitar com antecedência, possíveis problemas e armadilhas, que possam nos levar a voltar aos antigos padrões de comportamento, tem pessoas quando chegam num tempo bom, desviam, na luta era fiel, era fiel no pouco, no muito desanda, sorrisinha, <risos> começa a mostrar até o pré-molar, pré-molar Valéria, como é que chama? Segundo molar, caiu a restituição de imposto de renda, então no Guatimia assim ó. tem transformado, meu pranto e festa, não tem nenhum problema de você receber a bênção, a vitória, a colheita em nome de Jesus, que começa na tua vida, só que eu não quero me sentir tentado a de novo voltar para a coletoria de impostos e ficar dormindo em cima da, daquilo que era uma condição sem ele. É importante avaliar o nosso coração e evitar com antecedência. Lucas 19,8: e aqui está a virada, porque não foi só subir na, na, no sicômoro, não foi só ficar vulnerável você ser um baixinho e talvez ressuscitar nele a rejeição dele de ser um anão, vai saber. Menos de 160 metro ele tinha, se você tem menos de 160 metro que Deus te abençoe. Só que Zaqueu foi impactado com as palavras de Jesus, ele disse assim, levantando-se Zaqueu, Lucas 19:8, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, restituo quadruplicado, ele foi no alvo, daquilo que era o Deus rival ele foi no alvo daquilo que era fonte da segurança, ele foi no alvo daquilo que fazia ele se sentir protegido e diferenciado, ele foi impactado com essas palavras, e rapidamente ele circuncidou seu coração, opa, isso não é mais uma ameaça, o que eu vivi, o que eu fui, nunca mais meu irmão, eu estou livre, eu fui liberto, a imagem que ele provavelmente tinha de Deus, mudou a direção dele, mudou pela revelação do plano de salvação, Convém que eu fique na tua casa hoje. E depois que ele fala essa palavra, que ele circuncida o coração, com um preço que ele paga, Jesus diz: hoje chegou a salvação. Hoje chegou a salvação. Sabe por quê? Nada mais uma ameaça para esse cara. Ele foi circuncidado. Arrependimento passa por um processo que impacta a forma como lidamos com as pessoas, os valores errados que carregávamos, o forte desejo de reparar danos causados, a alteração dos parâmetros que temos, o senso de pertencimento a Deus, o senso de cuidado com o próximo, o valor que a paz ganha nas nossas vidas, o filtro da misericórdia em nossas avaliações, o filtro da justiça nas nossas atitudes, e a generosidade que liberta. Não existe mais um Deus rival, eu derrubo esse altar hoje, Senhor. Assim que acontecem as mudanças verdadeiras. Uma mudança em mim é inevitável. Que eu vou mudar a forma de lidar com o meu próximo. Ah, eu fui visitado, fui transformado, transformar. Continua avarento, Continua arrogante. Continua com os parâmetros de falta de misericórdia. Aqui, quando ele disse, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e se eu defraudei, certamente ele tinha defraudado, vou restituir quadruplicado, sabe o que é isso aqui? Fruto digno de arrependimento, ações de renúncias movidas pela firme confiança e dependência de Deus, um altar verdadeiro ao Senhor, é a firme confiança, é a firme dependência dele, porque quem tem um altar de um Deus rival, Vai até um certo momento e volta. Não, 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 mas eu não posso terminar com isso. Não, mas isso aqui, eu não quero falar de cenas, situações. Ah, não, mas se eu tomar essa decisão, eu vou perder a pensão. Se eu tomar essa decisão, olha, eu não vou, eu não sei o que vai ser. Quem vai ser a tua vida? Você nem sabe quantos dias de vida tem, nem eu sei. Se eu soubesse a soma dos meus caminhos, dos meus dias, eu mudava rapidamente mais ainda meu coração. Fruto de arrependimento. O auge de, de um processo de mudança é quando você tem fruto cara, ele não é mais o mesmo, ele não passa nem perto de onde ele vivia, porque ali era o lugar da ativa dele, ele teve que cortar relacionamentos que faziam ele pecar, ele tomou decisões na sua casa, ele quis mudar, e eu fico imaginando o Senhor caminhando entre nós aqui, e cada um dentro do seu processo, ele encarando, o que você quer de mudança? Eu quero mudar, é essa chama que precisa atender no nosso coração hoje, porque tem áreas da nossa vida que a gente ainda está cativo, há um sistema, há uma ideologia, há um estilo de vida que não permite ser Jesus o centro, e quando você tem uma vida rendida aos pés do Senhor, o medo sai, o verdadeiro amor lança fora, o medo, eu pertenço a Ele, Ele está na minha vida, e o que acontecer não sai do seu controle, eu não vou temer o homem que pode tirar a minha vida, eu vou temer a Deus que além de tirar minha vida, pode lançá-la no inferno, Jesus veio, para salvar os que estavam perdidos, e ainda que preso, saqueu, tinha o desejo de conhecer a Jesus, e esse sentimento foi tão real, que Ele venceu os seus limites, que Ele jogou fora a reputação, deixa eu falar uma coisa, reino dos céus, reputação, ah, mas estão falando isso. Vamos falar. Sabe a preocupação que você tem? Poxa, o que vão pensar? Isso é uma coisa que a gente ministra muito em noivos que vão fazer casamento. Posso dar aqui uma matéria da escola de noivos. O grande problema de um casal, quando fica noivo e vai fazer o casamento, sabe o que eles querem fazer? Uma festa. Que, poxa, nós queremos causar uma boa impressão aos nossos convidados. Então você pega a sua festa, chama o melhor DJ, chama o Alok faz a festa, na cobertura do Hilton, era Sheraton, virou Hilton aí, tudo maravilhoso, azeitonas do Mediterrâneo, limão da Bavária cordeiro da Patagônia maravilhoso, sempre vai ter alguém falando mal aí você faz uma festa com todo o seu esforço vai ter gente falando mal uma coisa que eu desconstruo no aconselhamento de noivos olha, fala de uma coisa Honra os pais e os padrinhos. Quem ama vai, se for lá em Maldivas ou se for aqui no Sarandi. Vai honrar porque te ama. Esquece isso que vão falar, porque vão falar mal. Eu estou discipulando a minha filha. Eu falei, filha, ah, mas o que vão pensar? Deixa eu falar, filha, tem gente que fala mal de mim. Como pai? Na igreja? Na igreja. Aí acendeu assim a fúria da sanguínea, né? Como assim, pai? Se chamar o Jesus de Beuzebu, Me chamar de Urubu Eu estou no lucro Zaqueu estava preso Mas o desejo de mudança Levou ele a jogar os limites fora Levou ele a abandonar a sua reputação Quem deseja mudança? Sem renúncia você não muda Quem quer melhorar a sua saúde. Quem? Levanta a mão, levanta, 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 levanta. Bem-vindo à morte do açúcar. Olha os viciados aí, tudo rindo. Não é que você. Gente, agora não. Tem que saber equilíbrio. Renúncia. Para mudar tem que renunciar. Zaqueu abandonou o apego ao dinheiro. Não é sair rasgando nota de dinheiro. Não é nada disso. Mas, cara, a minha fonte é o Senhor. E quando ele move meu coração, eu estou livre dessa dependência. É óbvio que eu vou trabalhar, lutar, conquistar, desfrutar. Isso é bênção de Deus. Avançar. Se a tua condição é boa, vai, meu filho. Avança. Lembra de mim na tua glória. Vai. Mas ele passou a fazer a justiça de forma espontânea. Isso é o fruto de arrependimento. O meu filtro agora é a justiça, cara. Não. Não é meu, eu não quero. Eu só quero o que é meu propósito de Deus na minha vida, quando Ele subiu naquela árvore, queridos, Ele escolheu mudar, qual é a árvore que você tem que subir, hoje? Qual é a exposição diante de Deus, que você tem que mostrar, não estou falando de você fazendo um ato, ai agora estou aqui, sou um sacrifício, Deus não quer, Deus quer sinceridade, quer obediência, quer voluntariedade, eu raspei até a sobrancelha, Senhor, ó, oh, como eu sou digno, parecendo, sei lá quem, o, o, o bicho do filme de terror, não precisa disso não, fica desse jeito feio mesmo, Deus conhece teu coração, quando o dinheiro se torna um Deus rival, é um forte obstáculo, para que uma pessoa entre no céu, atrapalha a nossa capacidade de amar, quando o dinheiro começa a atrapalhar, a nossa capacidade de amar, é porque existe um Deus rival, aqueles que desejam mudar, pensam mais a respeito da brevidade da nossa vida terrena, e meditam mais sobre a iminente volta de Jesus, que da própria condição, mas não são negligentes, não são distraídos, não ficam se entregando em qualquer coisa, estão diligentemente vivendo a sua vida, construindo sim cada vez mais um futuro melhor, para os seus, para o futuro, mas sabendo que a volta é próxima, talvez Jesus não tivesse mais uma oportunidade com Zaqueu, e ele falou, é agora, pode ser hoje, nós não sabemos desse ambiente que estamos aqui, e você que nos acompanha da mesma forma, quando será o nosso encontro com o Senhor, quando será, quando será o nosso último dia, mas uma coisa eu quero aprender a viver, como se fosse o último dia, em que sentido? Desprendimento, verdade, voluntariedade, vida com Deus, eu quero deixar um legado, eu quero trazer inspiração, nós não sabemos a sequência da história, mas que Isaquiel pode ter provocado uma grande mudança naquela região, eu creio, porque as pessoas viram a mudança. Cara, ele mudou. Caiu o Deus rival. Não sou mais o mesmo. Eu estou disponível para o Senhor. Quem deseja mudar aqui? Feche os olhos. Louvor sobe, por favor. Quem deseja mudar? Eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar. E quando a gente quer mudar, a gente sabe qual, qual é o o altar que a gente vai bater de frente. Isso aqui hora é dinheiro, queridos. Para a pessoa que pode ser mago, relacionamento, desejo de vingança, bens mal adquiridos, de forma errada, arrependimento, renúncia. Não é que você tem que manifestar para mim, mas é para Deus que você quer mudar. E Deus só precisa, só precisa de uma, um espaço dessa porta que você abre, de sinceridade, para te ajudar nessa mudança. Nós investimos em congressos, seminários, encontros, literatura. Tudo isso para ajudar a abrir a porta do teu coração para uma mudança. A palavra é viva e eficaz. O Espírito Santo pode usar dessa mensagem algo sobrenatural. Para inaugurar um novo caminho na tua vida. Mas você tem que querer. O Senhor não trabalha por você. Quando o Senhor na revelação de Apocalipse. Confronta e julga todas as igrejas. Havia uma igreja que era a melhor de todas, na sua condição natural, igreja de Laodiceia. ela era próspera, ela tinha tudo, só que ela não tinha Jesus dentro dela, por isso a palavra diz que, eis que estou à porta e bato, mas só bate na porta quem está fora, não quem está dentro, aquele que abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo, só que para essa condição, você precisa enxergar. Com os teus olhos fechados, Espírito Santo de Deus, mostra a nossa condição. Mostra a nossa condição. Quais são os impedimentos? De nos apresentar com sinceridade diante de ti. Subir numa árvore não é para os outros, é para o Senhor. Decisões que eu quero tomar não é para mostrar para ninguém, é porque eu preciso desesperadamente de Ti, Senhor. Eu não sei a tua condição, o Senhor sabe. O Senhor sabe, talvez, o que já está sendo confrontado agora com essa palavra na tua vida, que você precisa abandonar se você quer mudar. Por que você não vem numa igreja para se distrair, para perder tempo? Ninguém faz isso é porque você precisa de mudança, e essa mudança passa, pelo confronto da luz, daquilo que está dentro de nós, seja, seja um baú fechado, com segredos que a gente não quer revelar, nem para Deus, mas Ele já sabe, confissões que precisamos fazer, mudanças na nossa vida, no nosso lar, nas nossas relações, nas nossas relações com o dinheiro, nas coisas que conquistamos, na nossa posição, a nossa reputação, a nossa história O que precisa mudar na tua vida Passa pelo abandono Daquilo que te oprime O medo De perder O medo De não ter Tem que ser vencido Por aquilo que você vai ganhar Você vai ganhar a vida eterna Você vai ganhar um sorriso Do próprio Criador você vai ter a presença dos anjos trabalhando ao teu favor, e ao depender de Deus, você tem o céu à tua disposição, ainda que você esteja num deserto, não olha para o deserto, olha para o céu de onde vem o teu socorro, não fica na sequidão do deserto, o que eu vou perder, mas olha para esse céu, onde manifesta o favor, é a palavra do Senhor, Você não pode subir num sicômoro hoje Mas você pode Ter uma atitude diante de Deus Eu quero a mudança Se esse é você Fique de pé no teu lugar Histórias bens estruturas reputação coisas erradas fruto de arrependimento diga-nos você não pode mudar guardando coisas que não pertencem a essa nova estação na tua vida coisas precisam ser abandonadas relacionamentos vão ser avaliados hábitos associações sentimentos de vingança dívidas talvez você tenha que perdoar uma dívida porque você está com tanta gana nesse dinheiro que vai vir quando essa pessoa finalmente pagar porque ela deve ser talvez a renúncia aqui é você liberar essa dívida talvez seja colocar um valor que você celebra como Deus e agora está sendo desmascarado para abençoar algumas pessoas que o Espírito Santo vai te mostrar talvez seja abandonar um lugar que você é celebrado não por ter Jesus mas por fazer aquilo que fere uma nova vida, uma vida de santidade Abandono Zaqueu quando Jesus entrou na casa dele Não pensou duas vezes De dividir tudo que ele tinha E de restituir quatro vezes mais Ele sabia Qual era o Deus rival Talvez você carregue um Deus rival Uma culpa Uma acusação uma história que você conta para você mesmo daqui eu tinha justificativas para falar, eu fui escolhido como chefe dos coletores, então eu tenho o direito a ganhar muito e não é problema nenhum nisso só que não era isso era o céu que ele não tinha ele subiu numa árvore foi a força que ele fez, mas ele não tinha o céu e Jesus olhou para ele e viu o céu entrando nele quando ele se arrependeu, hoje veio salvação porque esse também é filho de Abraão fala da fé da fé que simplesmente despreza as coisas naturais que querem ganhar força mais do que Deus, mais do que a sua palavra ele abandonou isso Santo Espírito de Deus revela a nossa condição, como os olhos de Jesus encontraram no coração de Zaqueu um espaço, vê se em nós um espaço, convence-nos mostra-se novo e vive o caminho Abandono, decisões, fala conosco, Espírito Santo. Quais são os altares que estão ser derrubados hoje? Quais são as renúncias a serem feitas hoje? Quais são os maus tesouros que temos dentro do nosso coração, mal muitas vezes? É você com Deus. enquanto os instrumentos ministram só os instrumentos você vai tomar uma decisão hoje você vai se mover em direção ao altar de Deus, em direção à voz do Senhor na tua vida hoje e apresentar as áreas que precisam ser apresentadas Zaqueu fez a circuncisão ele cortou o coração, ele não negociou com o coração enganoso, ele falou, hoje eu dou metade, e restituo, eu não dependo disso. Nível de dependência mostra o um nível de rendição, nível da tua entrega mostra o nível do seu comprometimento com o céu. Eu falo para obreiros, eu falo para a liderança daqui agora, pessoas que estão retendo aquilo que precisam render a Deus seu coração a sua vida seus dons suas mãos sua capacidade de realizar alianças no seu trabalho alianças na sua família hoje algo precisa ser derrubado aí Santo Espírito de Deus ministra as nossas vidas se você tem algo a entregar ao Senhor com a mão no teu coração começa a orar e a apresentar a tua vida Zaqueu disse eu dou metade dos meus bens eu restituo tudo aquilo que eu deu fraude é você com Deus agora entra com convicção Diante do altar do Senhor, acessa o altar de graça e misericórdia.